0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por haberse acercado hasta este, este salón central de la Fundación Juan Marc en Madrid. Gracias a todos los que nos están observando, atendiendo, escuchando, viendo en internet, en la emisión en streaming de marc.es. Y muchas gracias, evidentemente, a Antonio San José por acompañarnos esta tarde.
1: Muchas gracias, Íñigo. Muy buenas tardes. Bueno,
0: empezamos una nueva sesión de La Cuestión Palpitante correspondiente a este mes de marzo, en la que vamos a hablar del presente y del futuro de Europa. Eh, una cuestión que evidentemente tenemos una hora, como saben ustedes, nuestro compromiso con, con, todos, eh, con todos los asuntos importantes y palpitantes de la actualidad es de una hora, pero se va a quedar corta, eso seguro, así que podemos hacer una, una vuelta pronto, porque hay muchos asuntos en el presente y el futuro de Europa que, que nos preocupan. Voy a presentar a nuestros invitados, José María Areilza, ¿qué tal está? Buenas tardes. Buenas tardes. Es eh, secretario general de la Fundación Aspen Institute de España, profesor de Derecho en la Cátedra Jean Monnet en ESADE y su larga carrera la académica le ha llevado a las universidades, por ejemplo, de Harvard, la Complutense de Madrid, San Pablo Ceu, el Instituto de Empresa. Ha sido profesor visitante en centros de Singapur, Polonia, Hungría y Estados Unidos. Y entre el año 1996 y el año 2000 asesoró al presidente del gobierno en asuntos europeos y norteamericanos. Es investigador senior asociado al Real Instituto Elcano. Y también nos acompaña José Ignacio Torreblanca. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Es profesor titular en el Departamento de Ciencia Política en la UNED, doctor miembro del Instituto Juan Marc de Estudios e Investigaciones. Es un hombre, por tanto, también podemos decir así, de, de esta casa, de la Fundación Juan Marc. Ha sido becario del programa Fulbright Unión Europea, profesor en la George Washington y de 2004 a 2007 investigador principal para Europa del Real Instituto Elcano. Eh, en la actualidad es investigador principal y director de la oficina en de Madrid del Consejo de Europeo de Relaciones Exteriores, autor también de varios libros sobre Europa y acaba de ser galardonado con el Premio Salvador de Madariaga, así que enhorabuena. Muchas gracias. Y, y ya con esta presentación breve vamos a entrar ya directamente en, en el asunto principal, el presente y el futuro de Europa. Y yo le quiero preguntar a José María, vamos a vale. empezar por, por usted, ¿qué futuro tiene Europa? ¿Hacia dónde va Europa, la Europa de hoy?
2: El momento para preguntárselo es ahora. Eh, hay que distinguir entre Europa, Unión Europea y Euro. Europa es nuestra civilización, es el oxígeno que respiramos. Unión Europea es el mejor invento político del siglo XX, pero que ha agotado su utopía y necesita ahora pensar cómo se puede relanzar. Y el euro es una zona monetaria fallida que está en pleno rediseño. Entonces, Justo ahora, eh, en estos momentos, creo que hemos comprado tiempo en medio de la crisis económica ...para hacernos esta pregunta y es a dónde quiere Europa... ...yo creo que hay que ir hacia Europa política... ...hacia Europa que sea actor en el mundo... ...y hacia Europa que sea plenamente compatible... ...con los proyectos de democracia nacional.
3: Bueno, nada, simplemente quería dar las gracias por estar aquí... ...porque es un placer, además es verdad que esta es mi casa... ...donde he pasado tantas horas haciendo mi tesis doctoral... ...y con tanta gente que es un placer estar aquí. Yo creo que lo, lo interesante del momento europeo... ...en el que estamos es que está todo absolutamente abierto y está abierto porque, porque el plan original eh, prácticamente se ha cumplido en sus aspectos esenciales, ¿no? que garantizar la paz y la reconciliación entre los europeos, la, el, el crear un gran mercado interior, el sostener estos valores que son nuestros pero la vez de todos, todo eso se ha cumplido y, y se ha cumplido con gran éxito, pero nos falta hacer algo que no es que sea lo más difícil pero es lo más desconocido y para eso no tenemos una pizarra eh, no sabemos cómo se construye una democracia supranacional entre 500 millones de habitantes con 28 países ¿no? Yo soy politólogo y en mi libro de texto no figura el, el modelo que uno se pueda descargar y por eso es interesante porque está abierto a la ciudadanía será el choque, en, eh, en la, la conciliación de todas esas fuerzas tan diversas que estamos viendo también emerger entre el anti-europeísmo o los eurófobos los, eh, los más pro y los más contra de los que saldrá un espacio político que se está construyendo tanto en la dimensión de consenso como de conflicto entonces yo creo que es un buen momento para que la ciudadanía juegue en ese juego, ¿no? el viejo momento de, del diseño desde arriba, de la tecnocracia, de, de, de esos diseños institucionales, yo creo que ha pasado. ¿no?
1: Hay una vieja aspiración de, de Estados Unidos, cuando decía Kissinger, bueno, está muy bien lo de Europa, pero cuando yo tenga que llamar por teléfono, ¿a quién llamo? No? Y no sé si eso ya está resuelto, si hay un número de teléfono al que llamar, porque, claro, para construir una Europa, una suprademocracia transnacional, hacen falta liderazgos. Y yo les pregunto, liderazgo está
2: en la Comisión Europea o está en Alemania en este momento o se reparte? José María. Eh, después del episodio de la carta de 47 legisladores republicanos a los ayatolás eh, de Teherán eh, hace unos días hay que hacerse también la pregunta: ¿a quién por teléfono Irán cuando quiere negociar con Estados Unidos? Eh, pero volviendo a Europa, en este momento lo que hay es una fragmentación de poder. Eh, Alemania es verdad que adquirido un protagonismo eh, histórico e inusitado eh, porque está encabezando el, el grupo de países acreedores, que son los que llevan la batuta eh, por ahora en la resolución de la crisis. Pero la propia Alemania prefiere eh, ser invitada a liderar, está incómoda con un papel de posible potencia hegemónica. Eh, y yo creo que conviene no tanto esperar liderazgos que a veces lo que demuestran sobre todo es fallo de instituciones, sino hacer ese debate, crear ese espacio público, politizar las instituciones que ya tenemos y mejorarlas, eh, no quizá con una idealización excesiva de la ciudadanía, porque tampoco el grado de participación en esas democracias locales o nacionales es altísimo, pero sí confiar más en las instituciones, sigue siendo la clave y por supuesto se necesita liderazgo. Ha habido más liderazgo, yo creo, de lo que se dice a la hora de sujetar el euro, eh, ha habido más responsabilidad, otra cosa que haya habido acierto, pero sí se han tomado decisiones difíciles en momentos excepcionales.
3: Sí, bueno, hay, hay una anécdota divertida sobre, sobre Kissinger y esta, esta anécdota del, del número de teléfono de la propia Alta Representante para la Política Exterior de la Unión Europea. Ella misma dice, bueno, hemos hecho un gran tratado, el Tratado de Lisboa lo hemos dotado de los medios dice, y por fin tenemos un número de teléfono único. Dice, lo que pasa es que cuando llamas te sale una voz y dice, para la posición alemana presione uno, para la posición francesa presione dos y así sucesivamente. ¿no? Entonces, yo creo que refleja bien las, los avances y las frustraciones. ¿no? Hemos, Hemos dejado atrás un sistema de presidencias rotatorias, infernales, con tres ministros yendo a todas partes, que era trío, pero bueno, lo hemos sustituido por una troika, no se sabe por qué siempre acabamos haciéndolo todo con tres. ¿no? Eh, y hemos hecho este gran esfuerzo de diseño, pero es verdad que nos ha faltado el liderazgo, y yo creo que es algo que es muy importante y es que tengamos a alguien que de verdad hable en, en nombre de Europa y no en nombre de la suma, porque todos somos conscientes de que, es, de que el proyecto es mucho más grande que la suma de intereses individuales, pero no, encontramos de, no terminamos de encontrar el tono. Y yo creo que es verdad que Bruselas a veces es una pesadilla burocrática y una trinchera de intereses, pero no creo que realmente el problema, el problema esté ahí. Eh, toda burocracia necesita una dirección política y puede ser eficaz si está bien gobernada. Yo creo que, desgraciadamente, hay todavía muchísimas reticencias en los Estados, en nuestros ministerios de exteriores nacionales, en nuestros ministerios de defensa, a entender que su tiempo ha pasado, que cuando miramos al desafío que tenemos en Oriente Próximo, cuando miramos lo que está pasando en Rusia eh, y en Ucrania, eh, es muy difícil pensar que podamos hacerlo todo esto por comité, ¿no? Al final, un caballo, ¿no? un, un dromedario como ese, es un caballo diseñado sí, por un, un comité, ¿no? Comité, sí. Pues así nos sale un poco la, la, la política exterior a veces. Sí, ¿no? Se lo decía
1: porque a veces los propios periodistas, nosotros somos observadores de la realidad, otorgamos más importancia a lo que dice Angela Merkel que a lo que dice Jean-Claude Juncker, que, que, que parece que tiene más liderazgo la señora Merkel en este momento desde un punto de vista de la voz de Europa en el mundo.
2: Sí, pero yo me atrevería a decir que si liderazgo es juntar grandes recursos para hacer grandes cosas, el tipo de liderazgo al que asistimos es un liderazgo que es responsable pero es minimalista. Porque precisamente Alemania, eh, por hablar del país que ahora mismo encabeza eh, la política europea, no aspira a hacer grandes cosas, ni tampoco a transferir grandes recursos, sino aspira a sujetar. el euro, es decir, eh, la utopía, el horizonte eh, que necesitamos para movilizar ciudadanos, para que esto sea un proyecto... Político que vuelva a rodar, que vuelva a ilusionar, que atraiga a una nueva generación, eh, no creo que venga eh, de, de una definición, tal y como hemos visto, de una política muy a corto plazo para atajar eh, el siguiente mes de crisis, que es lo que hemos estado estos últimos cuatro años.
3: Sí, bueno, es curioso porque es verdad que lo experimentamos ¿no? muchas veces cuando vamos a, a Berlín, que frente a las críticas de alemanización o germanización sí. de Europa... En el fondo, eh, Alemania es el triunfo máximo de, de la Unión Europea hasta el punto en el cual Normalmente, ...alguien te puede decir... ...bueno, es que si todo el mundo cumpliera las reglas... ...no sería necesario un líder. ¿no? El, el líder es algo excepcional. En el fondo, en una democracia... ...se supone que hay un mandato claro de los electores... ...unas cosas sí. que están claras, que se tienen que hacer... ...y por lo tanto, el propio liderado de Angela Merkel... ...en ese sentido es hacer que se cumplan las, las normas y las reglas. Y eso nos choca muchísimo a los que tenemos una visión del mundo donde vemos que hay una dimensión de conflicto que es inevitable. Eh, Estados Unidos diseñó un orden internacional después del año 45, pero también puso un 4% de gasto de defensa encima de la mesa y una flota en el Pacífico, ¿no? por si acaso las reglas no se cumplían. ¿no? Eh, y por lo tanto yo creo que esa visión que a los europeos nos la hemos quitado, porque ya estuvimos allí, ya hicimos todas esas, aquellas cosas y nos hemos posmodernizado quizá excesivamente ¿no? y hemos pensado que solo con el derecho y el cumplimiento estricto de normas se puede estar en un mundo que no necesariamente va en la misma dirección ni que comparte los mismos valores. Y por lo tanto, yo creo que andamos un poco escindidos entre saber que lo, nuestro modelo, en el fondo, es el acertado para nosotros, pero como no es el de los demás, Tienes que saber jugar también a ese otro juego. Y eso es difícil de, de conciliar porque son dos cosas contradictorias. ¿no? Bueno, pues si, si me permiten, vamos ya a un ejemplo
0: concreto de, de dónde está la frontera de la política comunitaria en estos momentos. Una vez que la crisis de deuda parece ya más o menos encauzada, no resuelta, eh, nos volvemos a encontrar con la crisis griega. Eh, uh -huh. Hablamos de Alemania, pero hay un nuevo gobierno en Grecia que ha vuelto otra vez a levantar algunos <coughs> fantasmas del pasado sobre la posible salida de Grecia del euro y algunas medidas de este de este calado. Yo les quiero preguntar hacia dónde va Grecia, dónde creen ustedes que puede ir esta crisis que no sé si se puede calmar o no, pero que vamos a vivir seguro algunos momentos de tensión en los próximos meses importantes.
2: Grecia ha tomado la decisión de, de, de renegociar en todo lo posible los términos del segundo y del posible tercer rescate con una decisión democrática de un gobierno recién elegido eh, afortunadamente ya no es eh, metafóricamente la cola que mueve el perro, es decir ya una economía tan pequeña de la eurozona no es capaz de poner eh, al borde del precipicio al conjunto del proyecto europeo como ocurrió hace cinco años eh, la Unión Europea sobre todo la eurozona se ha fortalecido con la Unión Bancaria con nuevas reglas fiscales con eh, un fondo eh, permanente de asistencia, con un Banco Central Europeo más activo y todo eso hace que el drama griego, que lo es, por la situación tan dura por la que atraviesa eh, la población griega, hay que verlo con más perspectiva. Hay que, en la medida de lo posible, ayudar a Grecia para que se ayude a sí misma, pero no hay plan B para un intercambio de eh, asistencia financiera por reformas, lo que podemos debatir y hay que hacerlo en clave europea y, y sin enfrentamiento, eh, sin, sin caer otra vez en los clichés nacionalistas, eh, cómo podemos hacer este New Deal con un país muy pequeño que ya no condiciona el futuro del euro.
3: Yo creo que lo, lo, lo preocupante en este momento de lo que está ocurriendo en, en Grecia recordaba un buen amigo diplomático de ambos dice que, que cuando vas a muchas negociaciones internacionales descubres una cosa, que es que, que tener razón tiene dos partes. ¿no? Una, tener razón y otra que te la den. ¿no? Entonces, da igual que tú estés muy convencido de tener razón, incluso que en el caso de Grecia puedas plantear un caso bastante ideal desde el punto de vista de todo lo que ha funcionado mal en, en la Eurozona en los últimos años. Probablemente Grecia sea un buen ejemplo de muchas cosas que hemos hecho mal en el ámbito europeo, y, pero también de muchas cosas que se han hecho mal en el ámbito nacional. Por eso es la combinación casi del de máximo desgaste ¿no? de, de, de la maquinaria europea, pero también de todas las insensateces que se pueden hacer en un país eh, desde, desde el punto de vista de su gestión. ¿no? Eh, el problema es que cuando te presentas en las instituciones europeas con un planteamiento de soberanía, estás no entendiendo nada de lo que llevamos haciendo desde hace 60 años. ¿no? Alemania no es soberana, no, no, ni siquiera ellos ¿no? pueden hacer lo que quieran en, en cualquier momento. Y por lo tanto, presentarse con este discurso de contraposición de soberanías es un juego en el que vas a perder, especialmente si cuando pones eh, te, vuelves a esta negociación intergubernamental, pues ahí cada uno vale por su peso económico. ¿no? Entonces, no tiene mucho sentido... El, y, y por eso creo que la, eh, Grecia está en este momento el gobierno de Cipras calculando mal sus bazas y no entendiendo que tú no puedes, eh, como decías, plantear la, la negociación en estos términos de clichés nacionales. Hay muchas cosas en Grecia que son un ejemplo y la propia comisión, el propio Jean-Claude Juncker, estábamos casi en un momento, no diría dulce, pero sí por lo menos de algo de sabiduría en decir lo que se ha hecho mal con la Troika cómo el Banco Central Europeo tiene que aflojar para que crezcan. Es decir, teníamos una, el comienzo, por fin, de una discusión razonable sobre lo que no funcionaba mal. Y en ese sentido, aunque muchas de las cosas que, sé que pasan en Grecia sean verdad, tienes la sensación de que alguien ha venido a reventar eh, esa discusión sin necesariamente hacerlo de una manera muy constructiva. ¿eh?
1: Sí, ayer mismo el ministro de Defensa de Grecia... Panos los caminos, decía textualmente si explota Grecia, después irá a España. Y añadía, e Italia y Alemania se verían afectadas. ¿Esto cómo hay que tomarlo? ¿Cómo lo,
2: lo... Yo creo que lleva, lleva el reloj cinco años atrasado. Eh, hace cinco años eh, esto hubiera podido suceder. Eh, un analista inglés explicaba que eh, la Eurozona era como eh, la famosa canción de los Eagles Hotel California, que el estribillo es Puedes decir que te vas en cualquier momento, pero nunca puedes salir. Es decir, no había un sistema racional eh, pautado para que un país decidiera salir de la eurozona sin provocar un pánico bancario, eh, un terremoto financiero en el resto de la eurozona, sobre todo en los países más vulnerables por razones de deuda y de, y de confianza de los mercados. Esto ya no es así. Eh, una salida de Grecia no es deseable para el proyecto europeo, para los propios griegos, más del 70% de los griegos no quieren salir del euro, pero si, si ocurre, no, a lo mejor no ocurre por una decisión consciente, sino por un accidente, que es lo que se está hablando esta última semana, eh, la eurozona es suficientemente fuerte, tiene instrumentos eh, y hay una confianza en el proyecto del euro, del euro, que es un proyecto político por encima de lo económico, eh, para poder sujetar eh, esa situación, es decir, para que no se extienda eh, a los países del sur. Sí, incluso... ¿Cinco años atrasados o cuatro, seis? Sí, no, por... aunque,
3: incluso aunque tuviera razón el ministro de Defensa griego y los griegos y que para nosotros fuera un desastre y que nos costara contener ¿no? y que fuera, fuera por lo menos costoso, yo creo que es evidente que una salida de Grecia, el, el mensaje sobre el fracaso del proyecto por su incapacidad precisamente sí. de atar o de tapar una pequeña grieta que es tan pequeña ¿no? que es la ciudad de Boston en Estados Unidos el estado de Arkansas ¿no? eh, que por ahí se nos deshilachara o que dijéramos pasáramos este mensaje de que este proyecto es de ida y vuelta desde el punto de vista geopolítico también eh, no es precisamente la esquina más tranquila de Europa en la que el vecindario más amable en el que está en el que está Grecia, es decir, indudablemente sería costoso, ¿eh? podríamos pagarlo, permitirnoslo al final, taparlo y contenerlo, sí. Pero yo creo que esa no es, esa no es la idea. La idea es que si el, el gobierno griego quiere demostrar que la Unión Europea es un desastre, suicidándose ellos no creo que añada mucho eh, a, la, a, a esta película. Es decir, que por muy costoso que fuera para, para el resto de la Unión Europea, para ellos sería infinitamente más costoso. Grecia es un país que quedaría, como decía, en un vecindario donde hay países eh, que, que no solo son enemigos seculares, sino que están en situaciones eh, bastante lamentables, ellos mismos intentando acceder a la propia Unión Europea. Por lo tanto, yo creo que es que el, el suicidio como arma negociadora no, no parece... El problema que tienes es que es binario. ¿no? Una vez que eh, lo has puesto encima de la mesa, o lo ejecutas o no lo ejecutas. ¿no? Y yo creo que me daría y creo que a todos nos daría mucha pena que el principal damnificado de decisiones irresponsables del gobierno griego serían los propios griegos antes y fundamentalmente mucho más que cualquier otro cuando sabemos que hay una situación de drama y de crisis social que es evidente y que está en los números. Entonces, no inflinjas un sufrimiento aún mayor del que, del que ha sufrido tu población en estos últimos años. Me parece una irresponsabilidad estos juegos ¿no? de, de, de suicidarte contra la Unión Europea para decir, ¿ves cómo tenía razón? Bueno, pues qué, qué satisfacción, ¿no?
0: Bueno, Europa eh, vive una encrucijada de tal manera que las decisiones del presente comprometen el futuro. Esto pasa desde luego en muchas instituciones del mundo, pero en la que compete a tantos países unidos en un proyecto común, pues más todavía. Eh, hace unos años eh, hubo una información que conmocionó a la opinión pública española y también a otras europeas, que, que a, más o menos en titulares decía algo así: La Unión Europea camina hacia dos velocidades grandes, el euro euromediterráneo. Estará a la cola de un potente norte europeo, saneado económicamente, muy potente económicamente, también hablando, eh, políticamente también, y se va a crear una Europa de un nivel y de un segundo nivel que estarían los españoles, los italianos, portugueses. Eh, eso, ahora mismo, una vez que decimos la crisis de deuda está ya encauzada, ¿tiene algún sentido pensarlo? Es decir, las diferencias... Eh, y digamos estas, estos niveles de desigualdad van a ser permanentes se van a homogeneizar de alguna manera
2: yo, yo creo que las dos velocidades de las que se ha hablado tanto desde el año 94 realmente eh, sería Eurozona versus eh, Unión Europea 28 y dentro de la Eurozona corrígeme si lo ves distinto yo no veo el deseo de ir hacia una federación política porque hay una gran reticencia a transferir más recursos, más poderes al nivel europeo, precisamente porque no se ha relanzado esa utopía europea con una movilización ciudadana. Eh, yo creo que Alemania estaría dispuesta a dar pequeños pasos hacia una federación política alrededor de la eurozona, siempre que fuera conforme a reglas, y eso quiere decir que la unión fiscal, en el sentido de mutualización de deuda, va al final. Mm. Es decir, cuando todos hayan más o menos eh, adquirido el, el contrato social alemán, eh, después de un, un periodo largo, pero por ejemplo Francia, que es el otro gran país de la Eurozona, en este momento no eh, vibra en clave europea. Eh, Francia es un país muy reacio eh, a dar este paso hacia una federación política alrededor del euro. Al revés, piensa en términos intergubernamentales sí. más que nunca lo ha hecho en, a lo largo de su eh, devenir europeo reciente. Sí. Eh, por lo tanto, yo no lo veo a corto plazo. Tampoco creo que sea deseable porque los dos grandes proyectos eh, prácticos de la Unión Europea son, por un lado, el mercado interior y, por otro lado, eh, el derecho común, eh, el que seamos una comunidad de derecho eh, que alberga a 28 Estados miembros que han dejado de ser Estado-Nación y, que, por lo tanto, eh, no pueden formular sus propuestas en términos de nacionalismo máximo. Esto es un gran avance civilizatorio pero yo creo que es muy importante mantener la categoría de Estado miembro, que es una mutación constitucional civilizatoria y no crear tensiones entre dos grupos de países mientras no sea imprescindible.
3: Incluso, si diseñaras una Unión Europea a dos velocidades con unas reglas de acceso transparentes y no sesgadas, ¿no? es decir, si todo el mundo pudiera tener una posibilidad real de acceder a ella, no, no sea una, una Unión a dos velocidades donde dijera que Países que hablen español que estén de 45 millones de habitantes no pueden entrar, ¿no? O sea, si la regla es que te, que te sometes a determinadas eh, políticas y, por lo tanto, tienes una posibilidad, podrías. Es decir, de hecho, el euro es ya una... Vivimos en una Europa a dos velocidades en la cual han podido entrar países porque han cumplido las reglas y se han podido sumar y nadie ha dicho, buf, Estonia, qué, qué mal me viene. Eh, bueno, los estonios se han creído las reglas y han hecho lo posible por cumplirlas ¿no? y, y han entrado y así sucesivamente y, y, y la unión monetaria ha sido un éxito en tanto en cuanto se ha ampliado en el número de miembros. Yo creo que el problema es que carecemos en este momento de, si, de ese diseño avanzado contra el cual nos podríamos medir o que nos pudiera galvanizar también como, como sociedades porque los alemanes no quieren necesariamente más integración y el resto está casi en una dinámica de menos. Hay algunos que están pensando incluso como el Reino Unido uh -huh. en salirse parcialmente, el, el auge de determinados movimientos populistas, eurófobos o antiestablecimiento, antiestablesmen en, en el resto de la Unión Europea, hace muy difícil esto, ¿no? que, que, que realmente tengamos un proyecto eh, atractivo, yo creo que ahí estamos en un momento muy conservador eh, en cuanto a integración política y que es muy difícil que, que avancemos más allá. Hubo un momento en el, que, en el que sinceramente Alemania, y yo creo que esto es una gran paradoja y por eso yo creo que no hay que criticar tanto a Alemania, sino eh, a veces entender cuál es su psicología. Hubo, hubo un momento después de la unificación alemana en la que Alemania dijo que sí a todo ¿no? y, y algunos, eh, especialmente en Francia, dijeron, bueno, no os preocupéis porque con el euro ya atamos a Alemania en corto. ¿no? Bueno, pues parece que como en el judo, ¿no? Atar a Alemania con el, con el euro, el que hemos quedado atados todos los demás en, en el euro, ¿no? O sea, que mucho cuidado con estas maniobras, ¿no? Pero es verdad que Alemania ha sido sincera en su integración y los demás que hemos sido algo más retorcidos en los, en los sí. motivos, nos hemos encontrado ¿no? dentro de la jaula donde entramos a atar al tigre. ¿no? Sí. Y ahora tenemos que gestionar sí. la situación. ¿no?
1: Quizás o viene porque el euro, como moneda común europea, vale igual para todos los países. Sin embargo, no es lo mismo el euro de Alemania que el euro de Grecia, por ejemplo, en este momento. Es decir, que seguramente hablaba antes José María de Liza del de, eh, euro como un proyecto no sé, si he dicho fallido, fallido, bueno, desde luego con problemas. Este es uno de ellos, sin duda. ¿eh? Uh -huh. Hemos querido hacer una unión con economías
2: muy diferentes. Sí, eh, claramente el diseño no era de una zona monetaria óptima eh, y la mentalidad fue muy pragmática. Vamos a ponernos en marcha iremos completando, iremos ...terminando el diseño, pero una vez que ya estamos en pleno vuelo... ¿no? ...el problema es, eh, lo comentaba también un analista eh, amigo de los dos... ...cómo rediseñas un avión en pleno vuelo sin aterrizar antes... ¿no? ...que es justo en lo que estamos con eh, la Unión Económica y Monetaria... ...aún así se han hecho grandes cosas... Eh, ...no es que la Unión Económica y Monetaria se haya completado... ...es que realmente se ha rehecho... ...tenemos algo distinto eh, que afecta mucho más... ...y por eso es muy importante la política al futuro del estado de bienestar. El estado de bienestar no solamente eh, depende de la globalización, sino precisamente ahora de que gestionemos en común eh, con un discurso europeo, no solo nuestra moneda, sino las distintas políticas económicas y fiscales que lo acompañan. Y por eso la política hay que hacerla a nivel europeo. Y por eso son tan importantes eh, las elecciones europeas y los debates de visiones eh, del bien común en competencia porque no hay una manera sola eh, de hacer política europea y además no debe haberla. Eh, y tampoco puede haber simplemente 28 visiones nacionales. Hay que politizar en el buen sentido el euro y decir pues hay una visión más liberal, hay una visión más socialdemócrata, hay una visión no sé, más orientada a las políticas medioambiente o a la redistribución o hacia la eficiencia de los mercados. Esas son las grandes cuestiones que hay que plantear a nivel europeo y que ya, son ya no podemos escapar de ellas una vez que estamos ya en este segundo euro porque ahí está el futuro de nuestros contratos sociales que básicamente tienen que ver con la pervivencia del estado de bienestar
3: hmm. Bueno, sí, yo creo que no diría tanto que el euro es una construcción fallida, sino que el primer diseño del euro eh, falló porque no supimos eh, anticipar qué es lo que podría pasar y, pensemos, y pensamos, yo creo que íbamos a hacer un euro por lo barato, ¿no? en términos <risa> de soberanía y de instituciones comunes ¿no? que simplemente adoptando todos la misma moneda y haciendo algo de pensamiento mágico ¿no? como los niños tapándose para que desaparezca pues que no íbamos a ver las cosas que luego hemos, que luego hemos visto ¿no? el segundo euro el que, el que tenemos que construir yo creo que viene del choque con la, con la realidad, todos entendemos la complejidad de esa tarea pero es verdad que, que creo que en ese sentido los liderazgos europeos no han terminado de contarle a la gente la verdad de que estamos en una especie de tierra de nadie. ¿no? Nos hemos quedado un poco en medio. Eh, vemos a los británicos y a los estadounidenses, a la gente que todavía tiene su moneda, ¿no? a los suecos y a todos los demás, que tienen su moneda y pueden hacer unas cosas. ¿no? Nosotros no podemos hacer todavía esas cosas y creo que en ese tránsito entre enfrentar la verdad de que eh, o completamos esto o va a ser bastante irrespirable e invivible, la Unión Europea con tensiones cruzadas entre acreedores y deudores norte-sur, estereotipos diferenciales de crecimiento, o dotamos a esa, a esa Unión Monetaria de las instituciones que sabemos que necesitan y de la legitimidad política para sostenerse, o creo que nos vamos a hacer daño. Y, de hecho, eh, vamos a seguir alimentando fenómenos xenófobos, eurófobos, de gente que, increíblemente, aunque diagnostique bien que tenemos un problema, nos cuenta que volver a los años 60 y reintroducir el franco francés es una solución, pero claro, en ausencia también de una visión clara por parte de, de los demás, de cuál es ese futuro, ¿no? de a qué se parece una unión monetaria que funcione desde el punto de vista de la eficacia y la democracia, ese diseño no está ahí, no es visible para la gente, con lo cual es factible que alguien que aparece y diga «No se preocupen ustedes, volvamos al Franco y volvamos a los años 60». Mira, los años 60 no eran lo que eran ¿no? y ni siquiera están ahí para, para elegirlo para, para, ¿no? pues. para, para volver a ellos, pero ese predicamento está siendo cada vez más atractivo en muchos, muchos países. ¿no?
0: Siguiendo eh, con lo que comenta José Ignacio de Torreblanca, en, las últimas, en la última campaña a eh, las elecciones del Parlamento Europeo, hace apenas un año, se suscitó en algunos ámbitos eh, un debate acerca de la democratización de las instituciones europeas. Se planteaba que, por ejemplo, eh, instituciones tan relevantes como el Banco Central Europeo eh, no tienen un sistema de contrapeso o de vigilancia dentro de lo que es el sistema europeo, sino que, de cierta forma, es un órgano autónomo Autónomo con independencia, y no rinde cuentas suficientes, por ejemplo, ante el Parlamento Europeo. Hay quien plantea que hay que ir a un sistema un poco más integrado. ¿Creéis que esto es una solución para fortalecer, por ejemplo, la ciudadanía europea, que, que los europeos consideren que lo que votan, al fin y al cabo, es lo que, puede, uh, lo que se le puede exigir a un gobernante europeo? ¿Es
3: una buena manera para, para fortalecer el proyecto europeo? Bueno, yo creo que es inevitable, es decir, que tenemos que ensayar eh, aunque sea a veces algo chapuceramente, porque creo que en, la, en el último experimento de las elecciones europeas, aunque fuera bien intencionado, pues eh, eh, bueno, cuadramos el, el círculo a veces de, de maneras un poco extrañas, porque estábamos jugando a que era una elección, una elección presidencial, porque Juncker iba a ser el presidente, pero Juncker no se presentaba en ningún país mm. ni estaba su nombre en ninguna papeleta. Y entonces, por un lado, estamos creando, estamos haciendo una democracia. Parlamentaria donde bueno, pues los parlamentarios pueden elegir a quien quieran como presidente por otro lado estamos diciendo que hay una serie de candidatos y dándoles esta especie de eh, cobertura presidencialista bueno, quizá no fuera óptimo, ni fuera muy limpio ni a lo mejor muy comprensible pero creo que no hay otro camino que el, que el cada vez introducir eh, mayores cotas de democracia y representatividad eso sí, creo que es algo que también hemos aprendido en los últimos años que quizá por algo de ingenuidad hemos pensado que podíamos descuidar las democracias nacionales, primero porque como de todas maneras estábamos construyendo una, una Unión Europea, bueno, pues eh, se iban a vaciar progresivamente las democracias nacionales y porque tampoco sabíamos muy bien cómo articular estos dos ámbitos. ¿no? Y ahí es donde yo creo que tenemos un desafío importante y nos hemos dado cuenta de que no va a haber una sustitución de una cosa por la, por la otra. Las democracias nacionales tienen que convivir con la democracia en el ámbito europeo y una democracia nacional fuerte, válida, yo creo que todos lo hemos experimentado y es lo que hemos echado de menos en muchos momentos a lo largo de, de la crisis. Es un instrumento válido también para, para construir una Europa más eficaz. Hemos visto como decisiones importantes en España se han debatido en el Parlamento finlandés, pero no en España. Nuestro Parlamento no ha tenido un debate sobre la ampliación de la Unión Europea sí, sí. a Turquía. No, no ha debatido ninguna de las grandes decisiones de política económica ni de orientaciones que se han tomado en la Unión Europea en los últimos años. Y yo creo que esto es malo. Hay gente que un poco malévolamente quiere reintroducir los parlamentos nacionales y ahí ha perjudicado mucho a la agenda el Reino Unido y otros países donde quieren introducir los parlamentos nacionales como un freno a la integración. Pero, por ejemplo, creo que en Alemania hemos, con todo lo que se pueda criticar, que muchas de las cosas que a lo mejor debate el parlamento alemán, a nosotros no nos interesan nada y no nos venían nada bien, pero yo creo que la democracia alemana ha brillado eh, durante esta crisis por, lo, por lo, el rigor con el cual se han tomado en serio ¿no? su trabajo, su propio Tribunal Constitucional que no nos viene nada bien, tampoco muchas de las cosas mm. pero también hemos echado de menos que nuestro propio Tribunal Constitucional y nuestras mm. instituciones se tomaran algo más en serio eh, la construcción europea y yo creo que eh, quizá podremos hacer un, un círculo un poco virtuoso con parlamentos nacionales que se tomen en serio su labor y a su vez eh, un parlamento europeo que también se lo tome. no creo que estén en oposición, aquí no hay no va a haber un salto de unos eh, mil años ¿no? o de mil quinientos años entre Pericles y la, emergencia, y la revolución francesa ¿no? eh, van, a, van a convivir la democracia local, que es esto que nos queda en nuestros países, ¿no? con la democracia supranacional y como decía no tenemos modelo bueno, pues equivoquémonos, es una manera muy válida de hacer las cosas bien, ¿no? Prueba bueno, de error. Sí. Pues, Me
2: gustaría añadir: el Banco Central Europeo es plenamente democrático y su acción plenamente legítima. Responde a una decisión colectiva del conjunto de los europeos a través de sus gobiernos, en tratados ratificados por los parlamentos nacionales, a veces sometidos a referendos. Eh, y además eh, ha sido uno de los héroes eh, de esta crisis, en el sentido de que ha ido más allá probablemente de lo que permitía su estrecho mandato. El, el Banco Central Europeo eh, está diseñado a imagen y semejanza del Bundesbank. Fue una decisión política que se tomó, de aislarlo eh, del control parlamentario, de, de hacer que sea responsable eh, básicamente... Mm, ...frente a su propio comité ejecutivo... ...se alejó la sede de a al derecho, ...para que no quedase duda... Claro. ...pero ha sido... <risa> ...y yo creo que gracias a, a... ...aquí sí que ha habido un liderazgo... Que, ...que estudiaremos en los próximos años... ...de Mario Draghi... ...un banquero italiano... ...que parece alemán... ...pero que es capaz de ser italiano... ...y a la vez de ser alemán... Eh, ...una combinación muy interesante... Eh, ...ha hecho muchas cosas... ...por lo menos para comprar tiempo... ...para hacer eh, este relanzamiento de la integración europea. Sin el Banco Central Europeo, a pesar de la timidez... ...con la que uh -huh. muchas veces ha actuado en comparación... ...con el Banco de Inglaterra o con la eh, Reserva Federal norteamericana... ...no estaríamos aquí hablando de la posibilidad... ...del relanzamiento político de la Unión Europea. Otra pregunta, y la ha planteado Nacho, es... ...si el conjunto, la democracia y la eficacia del modelo... ...es el que queremos. Y probablemente no. Probablemente hay una manera... Eh, más rápida a salir de esta crisis, que pasa por un papel más activo del Banco Central Europeo, más comprometido con el empleo y con otras políticas económicas, pero eso es una decisión de conjunto.
3: Sí, no, solo añadir una cosa, es verdad, porque por lo han mencionado, la, la democracia, el Banco Central Europeo se ha convertido en el auténtico poder federal de la Unión Europea, en, el, en la institución que está demostrando ser más capaz de hablar en nombre de todos sí. los europeos, ¿no? con fuertes críticas y resistencias incluso en Alemania. Eso yo creo que es la democracia en en Europa en el sentido de una institución que técnicamente tiene que velar por los intereses de todos. ¿no? Y cuando no hace falta más que leer los debates en la prensa alemana, cuando descubren que el voto del sí. gobernador del Bundesbank alemán vale lo mismo que el voto del gobernador del Banco de Chipre, país intervenido y que además, como anécdota, el gobernador del Banco de Chipre se llama Panicos, ¿no? eh, que es ya un nombre para un banquero, un banquero central complicado. ¿no? Entonces, eso es democracia, ¿no?, también en, en, en otro sentido, ¿no?
1: Mm. Mario Draghi, Super Mario, para Super Mario. los <ríe> periodistas. Quería preguntarles acerca de la paradoja británica. Reino Unido, que es un país, sin duda, con mucho peso en la Unión. Antes señalaba eh, Torre Blanca como las amenazas de, continuas de nos podemos salir de la Unión Europea. El movimiento neostético es muy notable en el Reino Unido y tiene una gran fuerza en este momento. No han adoptado el euro y, sin embargo, han luchado a brazo partido porque la City siga siendo el centro de la economía europea. Es una cuestión, no sé si paradójica o curiosa de estudiar. Un caso muy muy particular del de Reino Unido. Estamos, pero no estamos, pero no aceptamos el euro, pero queremos ser los que mandemos en la economía y queremos ser el centro de la economía.
2: Bueno, seguimos en el en el canal, el continente está aislado, ¿no? Sí. Eh, el Reino Unido es un país que sabe defender sus intereses y que lo hace además con mucha inteligencia. Yo creo que no aciertan eh, al distanciarse del centro de gravedad de la Unión Europea, al no querer estar en el puente de mando. Creo que la aportación del Reino Unido a la economía europea, pero no solamente a la economía europea, sino al espíritu europeo, es muy importante y lo deseable es que se queden. Creo que van a votar irremediablemente entre los próximos digamos, dos y cinco años sobre eh, salida o permanencia, pero por otra parte no a cualquier precio. Es decir, la Unión Europea no puede acomodar cualquier demanda, cualquier petición, cualquier eh, requerimiento para que el Reino Unido pueda seguir formando parte de la Unión Europea. La Unión Europea no puede renunciar a principios, a valores fundamentales. El Reino Unido lo sabe después de haber tanteado el terreno. Y yo lo que aspiro es que es que sigan dentro. Eh, por todo lo que aportan. Una de las claves del euroescepticismo británico, y hay que decirlo, es que los medios de comunicación están en manos de euroescépticos. Los medios de comunicación son más euroescépticos que la clase política británica, no hablemos ya de la City. ¿no? Eh, es decir, ahí hay una captura eh, de una serie de medios clave, normalmente que funcionan eh, con un tono muy populista, en una dirección anti-europea. Y ningún eh, candidato puede ser primer ministro del Reino Unido sin pactar con estos tabloides. ¿no?
3: Sí, es curioso porque también aquí vemos un poco las, las consecuencias de los diseños, a veces institucionales, las consecuencias no intencionadas. ¿no? La, la democracia británica basada en distritos uninominales donde todo el mundo conoce a su diputado ¿no? por nombre y apellido y te, te toca en tu puerta y puedes hablar con él, ¿no? también produce... Una, una minoría aquí parlamentaria dentro del propio partido mayoritario de unos 100 eh, diputados que puede prácticamente hacer caer a, a su propio gobierno en cualquier momento porque es una, una democracia en la cual varios primeros ministros no han necesitado perder elecciones para que les echen sus propios eh, diputados algo que en España nos parecería prácticamente un golpe de estado de un parlamento echar a su primer ministro sin haberle dado la oportunidad de perder unas elecciones dignamente ¿no? como, como en otros sitios ¿no? entonces Cameron eh, se ha encontrado con este reflujo eh, euroescéptico donde hacer campaña antieuropea precisamente por el papel de los medios de comunicación en distritos pequeños es muy popular y por lo tanto tiene que hacer frente a una revuelta permanente interna. Yo creo que él ha ido eh, regateando eh, cada revuelta de, de una manera muy brillante, eh, pero con algo que los propios británicos que, llaman, que es darle la patada. ¿no? Es, en el lenguaje futbolístico español es pata, ¿no? patadón para arriba, ¿no? patadón para adelante. ¿no? Eh, pero claro, luego al final te acabas encontrando en... El llamado método clemente. ¿no? El método, el famoso método clemente, patadón para arriba. ¿no? Pero claro, el tiempo te va comiendo. Entonces, si prometes a estos eurodiputados, no se preocupen que habrá un referéndum en el 2016 o en el 2017. Claro, esto acaba viniendo ¿no? y, y, y te acabas encontrando en una posición en la que él ha prometido algo muy difícil, y es que va a haber un tratado europeo, cosa que depende de otros 27 gobiernos, eh, o sea que cuando prometes cosas que no están en tu mano es, es muy fácil que, que te saquen los colores. Además ha prometido que ese tratado va a tener una serie de cláusulas muy favorables para el Reino Unido, cosa que tampoco depende en absoluto de él, y que luego va a presentarlo en casa y todo el mundo va a decir que es un magnífico tratado que él ha negociado, etc. Entonces yo creo que él se ha puesto en una posición imposible que refleja muy bien este tacticismo ¿no? de, de cuando antes se decía que, claro, que es que los políticos solo piensan en horizontes de cuatro años. Bueno, cuatro años está muy bien, ¿no? El problema de Cameron yo creo que está en cuatro días, muchas veces, y, y se ha arrinconado en una posición imposible. Eh, y ni siquiera obteniendo muchas de las cosas que técnicamente se le podrían dar es posible que ganara, que ganara ese referéndum, de hecho ya ha tenido bastante éxito en mantener la City dentro de la Unión Bancaria y dentro de la Unión Monetaria, todo su sector financiero pero nadie se lo va a lavar porque, porque ha ido tan lejos que aquello parece ya descontado, ¿no? yo creo que le come le come el tiempo ¿no?
2: Yo creo que estamos ahora en un 50-50 de salida o permanencia hay
0: en el mapa europeo, en el mapa político, un nuevo actor o un nuevo grupo de actores, los movimientos populistas que están dentro del Parlamento Europeo, eh, algunos de ellos con carácter radical, xenófobo, eh, a veces, eh, bueno, antieuropeo en todo caso. Y yo les quiero preguntar qué valor dan ustedes a, a, ese, a esos movimientos que están dentro del Parlamento y que en el caso, por ejemplo, del Frente Nacional en Francia, las encuestas dicen que puede aspirar por lo menos a una segunda vuelta en las presidenciales próximas.
2: Yo creo que tomárselos muy en serio. Nacho ha explicado muy bien cuáles son las raíces de un descontento que llevan a buscar soluciones simples, normalmente de tipo caudillista, normalmente regresivas, de vuelta a un pasado que ya no existe, es más, un pasado que probablemente nunca existió. En lugar de resolver problemas complejos de una manera lo más inteligente posible, es una manera realmente de destrozar a la larga eh, la convivencia democrática porque introducen elementos de xenofobia de discriminación contrarios al, al espíritu europeo y hay que combatirlos con, con las armas de la democracia que es la palabra, eh, con la ley eh, con las buenas propuestas eh, atractivas para recuperar esas mayorías eh, moderadas es muy difícil porque para eso se requiere liderazgo y se requiere un discurso europeo atractivo y, y por ahora no lo encontramos ¿no? Eh, el populismo responde no solamente a la situación europea, sino también a una cierta, eh, un cierto miedo ante la globalización y sus efectos, como los mercados financieros parece que son los nuevos poderes constituyentes en lugar de las poblaciones, la pérdida de identidad, eh, la erosión de las clases medias eh, la, y las posibilidades de movilidad social, el deterioro de los estados de bienestar, son fenómenos muy complejos a los que los movimientos populistas y yo soy el primero que está simplificando, da soluciones extremadamente sencillas y peligrosas. ¿no?
3: Bueno, es que yo creo que lo, que lo que estamos viendo es que algo que alguien ha dicho, y yo creo que tiene bastante razón, que, que el muro de Berlín se ha empezado a caer ahora, ¿no? en el sentido de que es ahora cuando se han llevado por delante las identificaciones clásicas izquierda-derecha, ¿no? que el, el eje izquierda-derecha que ha explicado toda la política europea durante mucho tiempo en muchos países es cada vez más una reliquia. O sea, es algo que sigue ahí, que puede explicar algunos comportamientos, pero que no explica todos. Es decir, que normalmente eh, los sociólogos nos dicen que los electores se distribuyen en una especie de campana con menos gente en los extremos y más gente en el centro, queriendo decir tradicionalmente que son centristas desde el punto de vista ideológico. Ahora lo que vemos es que hay mucha gente en el centro, pero no porque sean centristas, sino porque están en el centro, porque están... Eh, porque sus anclajes ideológicos no están funcionando. Y la dimensión que yo creo que todos estos partidos están intentando introducir en el debate político es cambiar este eje izquierda-derecha por un eje arriba-abajo, ¿no? es decir, cambiar el, el eje de la competición. Eso explica que un partido como Siricha, de origen eh, excomunista y claramente de izquierda radical, a la izquierda de la socialdemocracia clásica, pueda llamar como ministro de Defensa a un hombre que viene de la derecha clásica o que precisamente incluso se ha salido. ¿no? A su vez, es una escisión del de partido conservador griego porque quiere jugar en una clave soberanista. Entonces, a mí me parece que a pesar de que si, si, lo, si lo intentas poner en un Twitter, en 140 caracteres, pues la gente te dice que estás haciendo una descalificación global porque estás metiendo a la extrema izquierda y a la derecha en el mismo saco y haciendo una cosa grosera. Pero si te dan un poco de tiempo para explicarlo, por lo menos intentas decir que sí que tiene cierto sentido que hay una reacción soberanista, identitaria, contra un proyecto... Europeo que se ha convertido en el proyecto centrista, donde está desde el centro derecha a los liberales, al, al centro izquierda, y que muchas veces es denostado como la élite, eh, la oligarquía, lo viejo, ¿no? y por abajo. Entonces, yo creo que vamos a tener que empezar a jugar y a entender eh, lo que está pasando en Europa con categorías eh, nuevas. ¿no? Eso explica que Marine Le Pen pueda... Cuando dices, no, es que Marine Le Pen ha felicitado a Cipras. Bueno, pero Cipras no es xenófono, pero es verdad que hay un proyecto de deshacer en la Unión Europea. La simpatía, por ejemplo, que suscita Putin entre el partido por la independencia del Reino Unido o incluso entre la propia Marine Le Pen, ¿no? eh, genera toda esta, esta amalgama y estas, estas confusiones, ¿no? donde aparece gente que viene desde diferentes ámbitos e, eh, e intenta subvertir el eje tradicional de la política. ¿no?
2: Yo quería añadir que tenemos mucho que perder que, como dice un conocido filósofo español, no hay nada que esté garantizado, pero probablemente vivimos uno de los mejores momentos de la historia europea, eh, visto con una perspectiva amplia, no de estos últimos cinco años. Y cuando se pregunta a mucha gente de fuera de la Unión Europea en qué tipo de sociedad, en qué tipo de país le gustaría vivir, lo que describen al final se parece mucho a un país europeo. Eh, es decir, Hemos avanzado muchísimo. Eh, la Unión Europea es el modelo más avanzado de integración económica y regional y también integración política. Otra cosa es que tengamos que utilizar un lenguaje nuevo, que tengamos que superar viejas dicotomías de izquierda-derecha, pero yo me resisto al borrón y cuenta nueva al tirar por la borda. Creo que tenemos mucho que conservar precisamente porque es valioso y por acá ha costado mucho eh, llegar hasta aquí.
1: Antonio. Yo quería preguntarles por los movimientos separatistas en Europa, por los movimientos populistas, no sé si son preocupantes, o si por el contrario Europa, la Unión Europea, puede ser una vacuna para algunas pretensiones independentistas como Cataluña.
3: Bueno, es que es verdad que hay una conexión entre, entre los movimientos separatistas, la crisis, es decir, sabemos que el independentismo en Cataluña es anterior a la crisis, también eran muchos otros fenómenos en, en Europa, pero se han alimentado de la crisis. Hay un momento para mí que me parece muy interesante, que, es, que tiene un paralelo interesante, que es lo que ocurre a partir del, del 15M en, 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 en España, eh, cuando se desborda digamos, la indignación, pero, pero es en Cataluña donde el gobierno catalán tiene que ir en helicóptero al Parlamento, ¿no? en, porque tiene su propio... Eh, 15M también con, una, con un nivel de represión duro también en las calles con una contestación social eh, muy elevada ¿no? y yo creo que ahí ha habido un giro populista claramente, ¿no? y con esto no quiero descalificar a la gente que, eh, que se haya podido sumar a este proyecto por causas de la indignación, es decir, que había un independentismo tradicional que planteaba este proyecto de una forma clara y muy consistente, parece un proyecto perfectamente democrático y legítimo si se quiere, no, no, no entro tanto en el fondo, pero la, la coincidencia ¿no? de la crisis social y las revueltas también eh, y del malestar y de la indignación ha podido ser eficazmente canalizado en Cataluña también hacia un problema eh, exterior, ¿no? que ha sido el de la inserción de España en Cataluña. Y esto yo creo que es, un, es algo que ha pasado en toda Europa eh, en general, en el sentido que eh, cuando hay un, este inversor ¿no? el famoso, Americano Warren Buffett, dice que cuando la marea baja pues, se averigua quién se estaba bañando desnudo, ¿no? la crisis ha atacado o ha exacerbado las debilidades propias de cada país. En Alemania eh, tenemos, o teníamos un movimiento latente de profunda insatisfacción con el euro, por ser precisamente una cesión de soberanía hacia países débiles que no iban a ser capaces de gobernarse a sí mismos como los alemanes. ¿no? Eso empieza a resurgir también ahora. ¿no? En, en, en el Reino Unido teníamos un euroescepticismo euro ya latente que vuelve a resurgir. Entonces, quiero decir que las debilidades de cada país, España creo que tenía un problema también en muchos sentidos, o inconcluso o permanentemente abierto a veces de articulación nacional, son alentadas por una crisis. No creo, sin embargo, que estemos ante, ante un peligro equivalente, como se ha dicho a veces, del, eh, del de los años 30, ¿no? es decir, donde la polarización iba a fascismo o comunismo, ¿no? eh, sino que precisamente lo que estamos viendo es la enorme capacidad de resistencia de los sistemas democráticos, incluso la mayoría de los movimientos que, se predican. Antisistema lo hacen bajo la bandera de la libertad y la democracia. Incluso los propios británicos dicen que quieren liberar al Reino Unido, como si la Unión Europea fuera la Unión Soviética ¿no? y que yo fuera una cárcel de pueblos. ¿no? Eh, pero esta especie de, 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 de proliferación, de movimientos de liberación nacional a, a la luz de la crisis, a cada país le cae por un lado eh, en función de sus historias y culturas políticas, pero en ese sentido pienso que España tampoco es tan diferente en, en, en la aparición de esa interpelación eh, fácil a veces y populista de me voy y lo arreglo todo o, o, o lo hago de una forma más simplificadora. ¿no?
2: Yo creo que la Unión Europea, eh, la integración contiene un régimen antisecesión, hace más difícil, menos deseable... ...menos posible, menos atractiva... ...las secesiones de regiones dentro de sus Estados miembros. Por un lado, por una razón práctica... ...y es eh, una parte de un Estado miembro que consiga eh, convertirse en Estado tercero... ...inmediatamente queda fuera de la Unión Europea. El precio es gigantesco porque hay que volver a solicitar la adhesión... Eh, ...está sometido a múltiples vetos, fuera hace mucho frío... Eh, hay un problema también de tamaño. Eh, España tiene la suerte de ser uno de los grandes países de la Unión Europea. Eh, es decir, hay una serie de factores muy prácticos que funcionan como incentivos negativos para la secesión. Pero yo diría algo más. Eh, el conjunto de principios, de valores, el sentido de la integración europea está orientada hacia la unión de personas eh, y de estados. Y no solo eso, sino hacer compatible la pertenencia a distintas identidades de que no vengan impuestas de manera monolítica desde arriba. Yo invitando a uno de mis maestros que no son hoy con su presencia, Martín Oreja, me siento vasco, español y europeo y pienso que cada parte de mi identidad fortalece a la otra y que no hay que cerrar las identidades sino que precisamente el proyecto europeo, por lo menos en este ideal cosmopolita que, que está en la base de lo que hemos intentado hacer estos sesenta y pico años, eh, lleva a gestionar la interdependencia. Entonces, ¿por qué eh, si un separatista no ha sabido gestionar la interdependencia con el resto de su Estado miembro, la, saber, la, la va a saber gestionar como nuevo Estado dentro de una Unión Europea? Y algo profundamente contrario al espíritu europeo este deseo de identidades, por decirlo así, químicamente puras, incontaminadas. A mí eso me preocupa y creo que legítimamente uno puede, y en mi caso pienso que debe oponerse a ese tipo de, de intentos que van en contra de, del curso de la historia europea.
0: Entramos en la recta final ya de esta cuestión palpitante y vamos a formular por lo menos una de las preguntas que, que sí. nuestros asistentes,
1: nuestros Te, oyentes y espectadores han tenemos ha formulado. Tenemos dos preguntas palpitantes, breves, se las planteo para que nos lo más brevemente posible. La primera es si ven ustedes posibles más ampliaciones en la Unión Europea. Y si veremos a Turquía formar parte de la Unión, la fórmula vagil. No bueno, tiempo.
3: quizá, eh, lo decimos a veces de broma, que quizá podría tomar el lugar del Reino Unido durante cinco años, probar, ¿no? Que <ríe> el Reino Unido podría dejar en alquiler Porque durante cinco años, supuesto son <ríe> tamaños parecidos y en esquinas complicadas, pero. No, yo creo que, bromas aparte, el, el proyecto turco se nos ha caído a todos y hemos en la práctica desistido. Eh, el único juego que queda es que nadie quiere decirlo porque el que lo formule y lo verbalice en público será acusado de ser el responsable. Pero yo creo que hemos llegado a un grado de cinismo eh, fantástico porque la, la hipocresía es la, ¿no? la, la, fuerza, la, la gran fuerza civilizadora y nos interesa mantener la ficción de que esa candidatura es deseada y posible, pero yo creo que las dos union, la, los dos actores que iban a hacer esa integración han desaparecido. Es decir, hubo una Unión Europea que pudo haber sido capaz de absorber a una Turquía que también, a su vez, ha desaparecido. Porque lo que vemos en Turquía es, incluso desde el punto de vista de lo que nos gustaría y de lo que hemos estado apoyando eh, conscientemente durante décadas, de ¿no? un proceso también de europeización y que quizá hay que lamentarlo porque porque hay un proceso de, de, de involución y de retroceso democrático claro allí. Pero creo que la Unión Europea hace tiempo también que ha perdido el coraje y está diciendo que no puede eh, con Albania, que no puede con Bosnia, que no puede con Macedonia. ¿no? Bueno, eh, si no puedes tomarte el aperitivo, pues eh, ¿qué haces <risa> ¿no? pensando ¿no? en el segundo plato? <risa> <risa> bueno, la,
1: la otra pregunta, la formula José Ramón Hernández, eh, y la pregunta hace referencia al verdadero papel ...que tiene en este momento España, el peso de España en la Unión Europea. Señores.
2: Sobre esto hemos escrito a la Limón, Nacho y yo, con muy buenos resultados hace unos años... ...por lo menos en cuanto a, al grado y al volumen de respuesta. Eh, yo creo que, que España tiene dos grandes etapas en su integración europea. Eh, una hasta el 2004, los casi 20 primeros años, que es una historia de éxito, de ascenso... ...de combinar la defensa de intereses nacionales de modo inteligente con un europeísmo eh, también sincero, es verdad que el ciclo de poder eh, acompaña, o sea, hay un proyecto europeo eh, al que sumarse, a partir de 2004 eh, España desaparece en parte por decisión propia del puente de mando europeo y luego se complica cuando se convierte en el hombre enfermo de la economía europea, en el eslabón débil del euro, eh, cuando Estados Unidos tiene que intervenir muy directamente en, en la situación del euro y de España para... Eh, para afianzar eh, la moneda única y que no se provoque un terremoto económico que afecte la reelección de Obama. ¿no? Eh, yo creo que desde el 2012, y de verdad no lo formulo en términos partidistas, se han hecho intentos para poco a poco regresar. Es muy difícil porque no hay un eje al que apuntarse, eh, no estamos ante un claro proyecto europeo al que sumar, sino, como estábamos hablando antes, hay que hacer política política, eh, de otra manera, formando un proyecto atractivo. Yo todavía no veo a España eh, con esa capacidad de, de formular cuál es su sueño europeo. Eh, sí creo que es necesario, sí creo que tenemos que mejorar mucho el debate democrático sobre qué Unión Europea queremos, pero la situación yo creo que es distinta claramente desde ese punto de vista de percepción de dónde está España eh, que la que teníamos hace tres años.
0: Bueno, pues tenemos que determinar ya esta cuestión palpitante eh, y eso que dejamos en el tintero un asunto crucial ahora mismo en las relaciones exteriores de la Unión Europea, que es Rusia, el vecino del norte, que, que tanto depende también que nosotros tengamos gas, que tengamos eh, la materia prima para, para mover nuestras industrias, y a la vez, bueno, pues hacer también valer nuestra capacidad de sancionar ¿no? cuestiones que, que en fin que están ahí a la luz de todo el mundo como violaciones del derecho internacional. Sí, podemos darles ningún sí. último minuto para que nos no, no, sí, sí, porque sí, si,
3: es más Sí, sí, bueno, es en 140 caracteres, ¿no?
0: <risa> o incluso
1: 280.
3: Sí, no, yo creo que lo, lo fundamental es entender que, eh, que el, el plan original de estar rodeado de una esfera... Europa de prosperidad, que se iba modernizando económicamente, como nos pasó a nosotros, ¿no? que la modernización económica iba a llevar a una modernización social y esta a una liberalización política, ese plan fantástico en el cual íbamos a estar rodeados de vecinos que querían ser como nosotros y que iban a ser como nosotros, eh, esa pizarra la tenemos que poner a otro lado durante, por lo menos, creo que una década, y pensar en la otra pizarra, eh, que es una vecindad en la que vamos a contracorriente, la gente, algunos de nuestros vecinos, no solo no quieren ser como nosotros, sino que piensan que nosotros somos un obstáculo para que ellos sean como quieren ser, y esto nos obliga a pensar de forma muy seria cómo funcionamos en este mundo que tenemos tan, tan inmediatamente cerca, ¿no? y yo creo que va a haber que tomar decisiones difíciles, y con mucha pedagogía quizá, y explicarlo muy bien, pero no podemos seguir pensando que, que nosotros somos tan fantásticos que no tenemos que hacer nada porque como todo el mundo se quiere venir y ser como nosotros, pues ya no hay que hacer, eh, no hay que hacer nada. Más tenemos un desafío enorme durante una década y va a ser muy complicado acertar.
2: No, no basta con poder blando. <risa>
0: ya está. Son 280 caracteres. Pues tenemos que poner un poquito para más. Bueno, pues José María de Araiza, muchísimas gracias. Gracias por, por el testimonio y, y las opiniones. José Ignacio Torreblanca también, evidentemente, Muchas a Antonio gracias. San José. Y, y dos cuestiones que, que tenemos que recordarles. Este viernes, Diego Hidalgo con Antonio San José en conversaciones en la Fundación. Y nuestra próxima cita aquí en la Fundación Mar, que dentro de este, este apasionante, estas apasionantes cuestiones de actualidad, la cuestión palpitante, los virus del nuevo milenio a la vuelta de las vacaciones de Semana Santa el 6 de abril. Gracias a todos ustedes, de verdad. Muchas gracias.